0: Bien, se dice fácil, pero apenas es un comienzo. Por ello, dedicamos dos informes especiales a la gestión del presidente Laurentino Cortizo. Retos, promesas cumplidas y las que faltan. Esto y mucho más en nuestra emisión de este martes. Iniciamos. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos está sin prisa para aprobar las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas. Los diputados dividieron el proyecto en dos secciones para analizar a profundidad los artículos en el primer debate. Las modificaciones proponen mayor participación a las empresas locales en los proyectos de construcción y la realización de actos públicos donde se circunscriban empresas nacionales por un monto de 7 millones de dólares. Para este miércoles se reanudará la sesión para continuar con el análisis. y Se espera que este proyecto pase al Pleno de la Asamblea Nacional a inicios de la segunda legislatura.
1: Nosotros nos mantenemos en la posición como diputados de que las empresas que hayan sido condenadas hoy, o hayan hecho algún tipo de arreglo no puedan licitar ni contratar con el Estado y eso lo vamos a meter dentro del marco de la ley de contrataciones públicas. Es una, una lucha, es un sentimiento de la ciudadanía que estas empresas corruptas no participen y nosotros nos mantenemos en esa posición. Estamos solicitando que se incluya en acción de reclamo contractual a efectos de que ante la vía del Tribunal de Contrataciones Públicas las personas puedan recurrir. Y esto no, no, se no se ha tomado en cuenta aún.
0: Y a juicio del procurador de la administración, Rigoberto González, los señalamientos contra el defensor del pueblo, Alfredo Casillero Hoyos. Por supuesto, acoso laboral y sexual deben tener pruebas que los acrediten.
1: Habría que plantearse si ya hay una investigación penal como por esos mismos hechos se está conociendo lo que se está planteando en la asamblea. Y además el, el defensor ha señalado la posible violación del, del derecho a la defensa. Yo lo puedo entender. Si a mí me van a hacer una denuncia y me van a formular cargos, como mínimo yo tengo que saber en qué consiste la denuncia. No un simple interrogatorio. Eso es más o menos lo que él ha estado planteando y desde esa óptica yo puedo comprenderlo. Y además, esto, lo, lo importante y lo básico en situaciones como esta es que uno no puede llevar a cabo un proceso de esa naturaleza por el solo hecho que digan y señalen personas. Tiene que haber pruebas.
0: El Ministerio de Salud denunció la pérdida de más de 600 mil dólares en insumos y medicamentos vencidos. Ya en julio, la ministra Rosario Turner había informado sobre el hallazgo de tres contenedores con medicamentos vencidos por un valor de 120 mil dólares. Le corresponderá a los departamentos de auditoría y asesoría legal del MinSA determinar las acciones correspondientes. Los insumos y medicamentos vencidos fueron retirados de las bodegas por una empresa que se encargará del descarte. La información se dio a conocer ese martes durante la presentación oficial de la canasta básica de medicamentos. Y la beca universal podría sufrir modificaciones, entre ellas el cambio de nombre. Este beneficio ahora se llamará programa de asistencia social educativa, PASE. Entre los cambios que podrían ser incluidos también está que los primeros pagos no estén condicionados a la nota, sino a la asistencia. El último pago sí estaría condicionado a la nota y en caso de fracasar no recibiría el beneficio. La información la dio a conocer el director del IFARU, Bernardo Meneses. La propuesta será presentada en la Asamblea Nacional la próxima semana.
1: Informe especial.
0: Representantes de los distintos sectores de la sociedad analizaron lo bueno y lo malo de la gestión de cortizo en sus primeros 100 días
1: un preocupante desbalance de la situación. El presidente Laurentino Cortizo después de su toma de posesión, realizó el 3 de julio el primer consejo de gabinete en el INA de Divisa, donde presentó el programa Estudiar Sin Hambre y la eliminación de la UPSA, propuesta que no ha tenido gran avance. Lo que necesita el gobierno hacer ahora mismo es demostrar que está comprometido con esas políticas que pueden transformar Panamá, que pueden empezar a distribuir la riqueza de forma más equitativa. El mandatario en su primer viaje a Estados Unidos, firmó un acuerdo para la emisión de dos mil millones de dólares para pagarlo adeudado a los proveedores. 100 días es muy poco para evaluar cuando han tenido que ir a tapar tantos huecos eh, y principalmente un problema económico muy serio.
0: Estos primeros 100 días en los cuales el gobierno lentamente ha ido haciendo los espacios que tiene que hacerse, lo que nos dice es que Todavía no tenemos pruebas positivas de que nos estemos acercando a la transparencia.
1: En el mes de julio recibió del Consejo de la Concertación Nacional el paquete de reformas constitucionales, mismo que fue avalado en el Consejo de Gabinete en San Miguelito, luego enviado a la Asamblea Nacional, donde los diputados tienen hasta el 31 de octubre para aprobarlo después de semanas de consultas a nivel nacional. Si bien los tres órganos del Estado deben actuar en una forma separada, pero armónica, creo que la parte de la, de la armonía hay que fortalecerla. Yo siento que esa división que tiene el PRD, la Asamblea por su lado y el Ejecutivo por el otro lado, no es sano ni le hace bien al país. El proceso para la escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia está en su recta final. Cortizo a través de una resolución le dio poder a la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia hacer las entrevistas de 123 candidatos para luego enviar 32 consideraciones para la Sala Segunda de lo Penal y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. el mandatario analiza después del 10 de noviembre a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional con el fin de la aprobación de las designaciones de principales y suplentes. No es directamente eh, potestad eh, de la población en general eh, seleccionar a estos magistrados, pero efectivamente la participación que le está dando el señor Cortizo a, a grupos particulares legitima mucho el tema de la selección de los mismos.
0: Las personas que él elija mandar a la asamblea nos van a decir realmente si nos acercamos o nos alejamos. En
2: estos 100 días no ha habido transformación, no ha habido cambios se mantiene la crítica eh, permanentemente al funcionamiento de la justicia.
1: El Ejecutivo recibió duras críticas por la alta criminalidad que se registra a diario, la resolución que equipara la educación formal por la experiencia laboral y el recorte presupuestario a las universidades públicas y entidades como el Metro de Panamá. El presidente Laurentino Cortizo sancionó dos de sus propuestas, la creación de la asociación público-privada y la modificación a la ley de medicamentos. Entre tanto, las reformas a la ley de contrataciones públicas se mantienen en el primer debate de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y los gremios también evaluaron los primeros 100 días del gobierno de Laurentino Cortizo. La deuda pública fue catalogada como su principal reto.
2: Ordenar las finanzas del Estado y enfrentar el nivel de endeudamiento fueron los principales retos del gobierno en sus primeros 100 días de gestión. Ahora deben analizar los sectores para reactivar la economía.
1: Yo creo que aquí hay eh, áreas que todavía no se han, eh, digamos, eh, experimentado para ver de qué manera podemos llegar a explotar eh, actividades económicas importantes. ¿no? En
2: materia económica, el Ejecutivo cumplió una serie de promesas en sus primeros tres meses. Emitió un bono por 2 mil millones con tasas bajas, inició el pago a proveedores, instaló la oficina pro Panamá en Cancillería, sancionó la ley de asociaciones público-privadas y la extensión a la ley de intereses preferenciales, presentó reformas a la ley de contrataciones públicas y mantiene un programa de austeridad y eficiencia. Los empresarios esperan que el gobierno continúe los pagos a proveedores.
1: Nosotros consideramos que sería algo positivo poder establecer un cronograma de pagos sobre esas cuentas, de tal forma que todos, todas las empresas a las cuales se les debe dinero puedan saber cuándo van a poder cobrar.
2: También pidieron prestar atención a la justicia del país y mantener cercanía con el sector privado.
1: Lo que busca el inversionista certeza de su inversión y certeza de que se cumplan con las leyes. Yo
2: creo que es importante que toquen base con cada uno de los actores para lograr un, el mejor consenso de los mismos y lograr sacar el país adelante. A criterio del sector logístico y el inmobiliario, la Estrategia Nacional registró avances importantes en este periodo.
1: Está viendo a un gobierno eh, bastante activo. Hemos celebrado ya dos gabinetes logísticos, eh, que es muy bueno en 100 días. Consideramos que... Según los avances de la estrategia logística nacional, vamos a buen ritmo. Sentimos desde Acuir que, por ejemplo, el tema de la ley de los intereses preferenciales ha realmente beneficiado mucho al sector. Lo digo no solamente viendo desde la óptica de todas aquellas propiedades que estaban... ...sin moverse, que estaban ahí estancadas... ...pero también lo veo desde el punto de vista... ...como siempre, desde el usuario final.
2: Por su parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada... ...hizo llamado a buscar el bien común... ...mientras que el Ejecutivo se comprometió... ...a continuar el consenso.
1: Están haciendo lo que el pueblo espera... Eh, ...y el mensaje siempre será... ...a todas las personas, no solamente al presidente... ...sino a los ministros, a los viceministros... ...a los directores, a los supervisores... ...a los encargados de comisiones técnicas... Piensen siempre en qué es lo mejor para este país, al margen de sus intereses personales. Es precisamente lo importante de este tema del diálogo constante entre el sector privado y el sector público, pues siempre estamos viendo qué otras maneras eh, creativas se pueden hacer para poder echar el país para adelante.
2: Gremios coincidieron que entre el 2020 y 2021 se debe reflejar la reactivación económica del país, producto de las acciones de estos primeros 100 días. Ciara Morris, Econews.
1: Economía
0: Y el ministro consejero para la inversión, José Alejandro Rojas, presentó su plan de trabajo a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá recibió ese martes en cortesía de sala al ministro consejero para la Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas... En esa reunión, Rojas presentó al gremio su plan de trabajo quinquenal para intercambiar ideas y buscar acciones que incentiven la economía y la inversión en el país. Durante el encuentro coincidieron en la importancia de que el sector público y el privado trabajen de manera alineada.